0: Пригласить в Москву на Парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран-содружества независимых государств. Об этом в среду заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, кто из иностранных лидеров приглашен на это мероприятие в Москву. Песков затруднился сказать, будет ли среди приглашенных президент Украины Владимир Зеленский. Кремль исходит из того, что до 24 июня, на который назначен Парад Победы, ситуация с коронавирусом еще более улучшится. Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что общенациональный план восстановления экономики точно не будет презентован в закрытом режиме. Однако он затруднился сказать, в каком формате и когда пройдет презентация. Как ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников в интервью тележурналисту Александру Любимову, объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 триллиона рублей. По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. Министр отметил, что очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны. Поддержку малого и среднего бизнеса в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, обсудил с главой Минэкономразвития Решетниковым и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Встреча в онлайн-формате состоялась накануне правительственного часа в Госдуме. Миронов обратил внимание министра на проблемы книгоиздания в период пандемии. По его словам, он уже обратился с письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину, с тем, чтобы включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии и книжную отрасль, а именно книгопечатание. М Решетников сообщил, что последними правками по поручению председателя правительства соответствующий аквед внесен в перечень пострадавших отраслей. Максим Решетников также поддержал давние предложения Справедливой России снизить предельно допустимую долю оплаты услуг ЖКХ от дохода семьи. Сейчас общая федеральная норма составляет 22%. Справедливоросы настаивают на том, чтобы снизить ее до 15% в стране и дать регионам право снижать ее еще больше. По словам министра, механизм жилищных субсидий является одним из наиболее эффективных с точки зрения адресности. Решетников добавил, что видит перспективы решения проблемы не в снижении федеральной планки, а в работе с регионами. По его мнению, что точно сейчас необходимо, так это поддержать региональные бюджеты, ведь значительная часть социальной поддержки зависит именно от них, и это важный момент работы правительства. Лидер СР поинтересовался позицией министра по предложению приравнять в плане соцподдержки детей врачей, погибших от коронавируса, к детям военнослужащих, погибших при исполнении не своих обязанностей. Фракция ССР выступит с инициативой распространить такие льготы на детей врачей, погибших при борьбе с коронавирусом, сообщил Сергей Миронов. Максим Решетников согласился с тем, что это логично и правильно. По данным Минздрава, с марта от коронавируса умер 101 медицинский работник. Между тем число заболевших COVID-19 в России превысило 370 тысяч человек. За последние сутки выявили 8338 новых случаев заражения. Умерли в России 3968 больных с коронавирусом, плюс 161 пациент за сутки. В Москве COVID-19 за сутки подтвердился у 2140 человек. Это минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля. Первая пятерка регионов по общему числу выявленных заболевших COVID-19 остается неизменной. Это Москва 171. Тысяча заразившихся. Далее следует в порядке уменьшения случаев заражения: Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан. Верховный суд принял требование об оспаривании отставки экс-главы Чуваши. В иске бывший руководитель республики Михаил Игнатьев просит признать незаконным указ президента в части прекращения его полномочий и отрешения должности главы Чуваши в связи с утратой доверия и обязать президента России внести в указ изменения, установить факт частичной потери его трудоспособности в период осуществления им полномочий главы Чуваши, а также установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами России и Чуваши. Напомним, 29 января этого года Владимир Путин своим указом отрешил Игнатьева от управления Чувашей с формулировкой «утрата доверия». Тому были основания. Игнатьев потерял должность после второго подряд публичного скандала в течение января. Сначала он призвал мочить журналистов и блогеров, которые критикуют власть, а спустя всего несколько дней заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины во время участия в смотре аварийно-спасательной техники. Взорвавшегося главу региона в итоге Путин заменил на Олега Николаева, уроженца Чувашии, в тот момент являвшегося депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Нынешние власти Чуваши не увидели ничего особенного в иске бывшего главы республики к Путину. В России каждый имеет право обратиться в суд, считает Олег Николаев. Рассмотрение иска назначено на 30 июня. И последнее. Центробанк понизил курс доллара на 28 мая до 71 рубля 6 копеек, что на 7 копеек ниже предыдущего уровня. Официальный курс евро повышен на 12 копеек, до 77 рублей 90 копеек. Вы слушали новости на Справедливом радио, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.